0: Muito bem, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia, Máquina Mortífera. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E hoje eu trouxe um assunto especial para nós conversarmos. Claro, todos os assuntos são especiais, obviamente, mas eu vou listar para vocês 20, na verdade, 21 informações, 21 coisas que os concurseiros geralmente fazem e que atrapalham a jornada deles. Talvez a de vocês. E a ideia dessa lista não é, claro, fechar um conjunto básico, que vocês têm que ter ou não ter, mas de observar realmente o que vocês andam fazendo da vida de vocês. E algumas dessas escolhas, como diria nossa querida Melanie Klein, elas passam pela alimentação, outras escolhas passam pelo sono, outras ainda pela comparação que nós fazemos com os outros, não importa. Esse não é necessariamente o um caminho. Fazendo essas 20 coisas, você não vai necessariamente passar no seu concurso. Mas eu tenho certeza que a sua jornada vai ser mais clara, mais rápida, e vai ter mais sentido. Nós vamos falar de propósito. Então, a primeira dica que eu dou, e eu não passei seguindo essa dica, mas talvez você tenha uma vida muito mais tranquila em função disso, é a questão dos carboidratos. Por mais louco que isso pareça, nós já levantamos alguns estudos científicos, já falamos em algumas lives nossas, do quanto que isso pode ser, talvez, é, prejudicial para o concurseiro que está lá, sei lá, comendo aquele pratão de batata na hora do almoço, e que romanticamente quer estudar às duas da tarde. A ideia é, se você capricha demais nos carboidratos, a sua atenção necessariamente vai reduzir nos minutos seguintes, nos momentos seguintes. Isso é normal. Você vai de um tempo maior para fazer essa digestão. Então, se por um lado isso pode afetar quando você exagera demais nos carboidratos, e quem quiser depois procurar, quem quiser ter acesso a essas questões, a essas pesquisas, depois fala comigo. São algumas bem interessantes. Mas, ao mesmo tempo que isso pode afetar a sua atenção, também pode afetar o seu peso. Então, é comum nós encontrarmos alguns concurseiros que ganhem um pouco mais de peso ao longo da sua jornada. Quem já ganhou peso, e lembrando que nós estamos transmitindo isso para o Instagram e para o nosso YouTube, por isso que eu estou olhando para as duas câmeras, quem já ganhou um pouco mais de peso, levanta a mão. E aí tem gente que é o contrário, perde peso nessa jornada de concurseiro, mas perde peso de maneira não saudável. Isso é bem complicado. Eu digo isso e eu aprendi essa história do carboidrato, como gerenciar isso melhor, depois de fazer é, o acompanhamento com uma nutricionista fantástica que um dia talvez eu aqui para vocês para a gente trocar uma ideia, para dar algumas orientações sobre a alimentação do concurseiro, tá certo? Bom, olha só, então esse é o primeiro ponto, a questão do carboidrato, manera um pouco, dá uma reduzida, isso tem a ver com dieta, com nutrição, ajuda pra caramba, eu consegui... É, ao longo de mais ou menos, sei lá, nove meses, reduzir em torno de 12 quilos, o que é uma coisa muito boa, claro que não só reduzir um carboidrato, mas eu estou bastante feliz com isso. Melhora a qualidade de vida, melhora a atenção, melhora um bocado de coisa. Segundo ponto não esqueça de tomar água por favor então tem muito concurseiro a questão da água não tem a ver só com a circulação não tem a ver só com a melhora do condicionamento físico a melhora do som e tal também nos é nossos pontos mas tem a ver com a melhora da própria concentração a redução de água vai estar em alguns momentos em algumas situações claro associada a isso então tem aquele concurseiro que ele é compulsivo em beber água, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas tem aquele que, ah, esqueci minha garrafinha hoje, não tem problema. Tem sim, vai comprar uma garrafinha d'água lá, está na biblioteca, mas tenha isso como ritual. Ah, Alisson, estabeleci como ritual que a cada hora que eu faço uma pausa, eu vou e tomo um copo d'água. Ótimo. É, a água, eu já falei isso antes, ela pode ser um bom marcador para que vocês, de fato, possam é, controlar o que vocês estão fazendo. Então, intervalo, tem um intervalo lá de estudo e depois uma pequena pausa para saúde. Então tem essa questão da água. Se, terceiro ponto, exercício físico. Meus queridos, minhas queridas, não ignore a necessidade de fazer exercício físico. Tudo aquilo que aumenta a oxigenação do seu cérebro é bom para a atenção. Como é muito carboidrato, não adianta, gente. O sangue, toda a energia vai para o seu estômago para digerir aquilo. Não tem problema nenhum. Batata frita demais, é vai ser o ponto fraco de muita, 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 muita gente. Aproveita que você já está nesse ritmo, nessa rotina forte, sei lá para conquistar o seu sonho e bota alguns sonhos possíveis em paralelo, nem todo sonho dá para realizar, eu sou compulsiva de beber água, maravilha, perfeito, perfeito, total apoio, então assim, é, tenta colocar alguns sonhos em paralelo, eu também quero além de passar meu concurso, eu quero ficar em forma física, por quê? Porque é conveniente, não é paradoxal, é conveniente. Então, sei lá, estou numa academia, então não tenho dinheiro, estou fazendo minha caminhada direitinho. Gente, caminhada é o esporte mais democrático que existe. Mais do que o frescobol, né? O Rubem Fonseca fala do frescobol, mas a caminhada é mais ainda, certo? Então, carboidratos, água, tome água, tome constantemente água. Isso aqui parece ser básico. Mas, cara, a cada 10 concurso, você pode ter certeza que 5 ali estão se lascando por conta disso. É, faça exercício físico, faça questão do seu tempo de sono, então, desde a minha época... Minha época é pré-pandemia. O mundo era preto e branco antes da pandemia. Vocês não estão acreditando, mas é verdade. É verdade. Não, brincadeira. Mas desde a minha época, nós tínhamos algumas pessoas que iam na, na, nas redes sociais e diziam... Ah, eu dormia quatro horas por dia. Eu dormia cinco horas por dia. É, e aí eu tenho que falar para vocês da minha experiência de vida. Eu sou uma pessoa que eu já nasci velha. Então, se eu não durmo lá sete, oito horas por dia, eu fico de ressaca no dia seguinte. Que bonitinho, uma ressaquinha, né? É, então, eu rendo menos, eu fico mais irritado, eu engordo mais, é, eu me concentro muito menos se eu não tiver uma quantidade mínima de sono. Ok? Então, por exemplo, eu eu costumo acreditar que eu rendo mais pela manhã, de manhã cedinho. Então, se eu puder escolher, eu acordo mais cedo, isso significa para estudar, claro, e claro, isso significa que eu vou dormir mais cedo. Agora, na necessidade, eu estudo em qualquer horário. Não tem isso, não. Às vezes, eu preciso dormir um pouco mais tarde... E aí vou até 11 da noite, para mim isso já é um pouco mais tarde. Porém, entre estudar e dormir, eu não estou falando dormir 9 horas, não estou falando dormir 10 horas, nada disso. É, eu prefiro dormir, eu acho isso mais importante, claro. E eu assumo a responsabilidade disso. É uma questão de saúde mental. Então não romantize achando que você, dormindo pouco, vai render mais. Tem um limiar aí, onde você, às vezes, vai dormir pouco, vai se esforçar muito mais e vai ter um rendimento lá embaixo, ok? Cuidado com isso. É, Maurílio, meu querido, grande abraço para você, Anelise também. Todo mundo está nos assistindo aí no Instagram e no YouTube. Deixem já um like, vocês compartilhem essa nossa fantástica rede social que é o Psicologia Nova e vamos lá. Eu já passei por uma situação forte de estresse que eu não estava percebendo e era um estresse causado não pelas questões ambientais, mas pela privação de sono. Então eu chegava no meu trabalho, isso já foi aconteceu mais ou menos uns dois anos e pouco e eu chegava no trabalho e perguntava para as pessoas, essa luz está piscando? Não era a luz que piscando, era o meu olho que estava piscando. Então, involuntariamente, meu olho tremia. E aí, tremia todo o olho, com tudo, todo o aparato dentro, eu não sei o nome dessas coisas que tem dentro do olho, mas eu não conseguia mais enxergar direito em, em algumas situações. O olho, literalmente, a, a fazia isso, né? tremia, tremia, tremia para caramba. Era a privação de sono. E eu não notava. Estava muito ligado, muito acelerado e tal. Não era um estresse ambiental, era um estresse causado pela privação de sono. Então, eu poderia ter ido em N é, especialista na área, o problema era o sono. Comer! Maravilha! Vamos lá. Falamos já de quatro coisas, são 20 coisas. Item de número 5: spam de atenção. O concurseiro precisa prestar atenção no seu spam de atenção, ok? Mude local, mude posição de estudos e não só mude o conteúdo. Muita gente fala, então, vamos mudar o conteúdo que vai ser estudado. Eu vou estudar psicologia agora, depois português, depois direito constitucional, depois administrativo. Mas pensa o seguinte, e aí eu achava que só eu fazia isso, mas eu percebi que isso é normal. Em determinados momentos, em determinadas situações, é saudável que você mude não só a matéria de estudo para você recuperar esse spam de atenção, como também você precisa mudar de posição de estudo. Então, eu estou aqui, por exemplo, transmitindo para vocês, para quem está nos ouvindo no podcast, não vai conseguir ver essa coisa maravilhosa que tem aqui no Brasil é, e super bacana, super democrática, super honesta, super legal, que é a rede. Então, em muitas situações, eu venho trabalhar na rede, venho estudar na rede e, enfim, é uma posição possível, às vezes no chão, às vezes no sofá, às vezes na cadeira, é, quando eu estudava mais forte para concurso, antes de eu passar na minha prova, eu estudava na biblioteca, eu tinha uma moto, estudava na biblioteca, passava uma hora lá, depois uma hora ia para o shopping, porque eu não tinha ar-condicionado em casa, né? Minha casa, o, o teto tinha dois metros de altura e era de PVC, então esquentava para caramba. Então, ia para o shopping porque tinha ar-condicionado e depois eu ia para qualquer outro lugar, mas eu ficava sempre fazendo essa alternância. Em função do ritmo forte de estudo que eu já estava, para mim, era necessário mudar de ambiente, mudar de local. Agora, claro, eu não deixava de estudar por não conseguir mudar de local. ok? Então, o método, ele não justifica o fim. É o contrário. Nós temos que ter o foco no fim. E aí, ataque é, o livro, nos, até que o livro nos repare. Eu acho lindo esse nome, gente. Estudo em todos os cômodos da casa, dependendo da atenção. Perfeito, 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 perfeito. E, gente, não tem problema nenhum. Aquele ideal de pessoa que senta e estuda na mesinha, que passa o dia inteiro lá e tal, fica entupida de dor de coluna depois, é um ideal. Na vida real, é empírico. O estudo para concurso, o método, a forma de, de ter esse approach é uma forma bastante empírica, ok? Vamos deixando as suas perguntas aí que talvez eu consiga ter tempo para responder, tá? Professor, mas você já está cedo a essa hora com o uniforme da escola e tal? É... Desde criança eu queria ter um uniformezinho assim para poder usar e tal. Eu gosto, eu acho legal. Então, daqui a pouco eu já vou para o trabalho gravar algumas aulas de vocês. Hoje nós vamos ter alguns lançamentos. Eu tinha prometido um para ontem, não deu certo, não deu tempo, pela correria danada. Hoje a gente vai fazer com um pouco mais de cuidado, que é o um curso de conselhos. Pois é, o Conselho de Minas Gerais está chegando, tem Mato Grosso do Sul, enfim, tem, tem um bocado de coisa. Os concursos estão voltando. Estão voltando. Vamos lá. É, falei do spam da atenção. Item de número 6. A vida é como uma questão de múltipla escolha. Eu quero que vocês eliminem as alternativas das coisas que vocês não querem primeiro. E depois vocês escolham necessariamente o que está correto para vocês, o propósito de vocês, o que faz sentido. Então, eliminem. Deem uma olhada na vida que vocês têm agora. O que, que vocês têm certeza absoluta que é inútil, que vocês não podem carregar. É o conceito de bagagem de mão eliminem, não está dando certo, eliminem, coloquem para fora, ok? Ah, mas eu queria esses quatro, cinco concursos aqui, será que é possível? Talvez você precise de dois ou três deles, porque eles têm um foco comum, o mesmo esforço, temporalidade, bancas parecidas ou até a mesma banca, e aí você acaba não se perdendo. Ah, mas não, na verdade eles têm outros escopos, e aí eu quero esse aqui para auditor fiscal, esse aqui para psicólogo da prefeitura de Tartarugalzinho do Norte, esse outro daqui para a NASA é um foco totalmente diferente. Então, se você tem esse propósito e você mantém ele, a sua chance é maior de passar, claro. Não estou dizendo que quem tem vários propósitos ao mesmo tempo, que eu chamo de sonhos, não chamo de propósitos, fragmentando essa força, esse esforço todo, não consiga passar. Consegue, mas é... Muito mais difícil, tá certo? Galera do Instagram, vamos dando um coraçãozinho aí para a nossa live subir. Pessoal do YouTube também. Falei dessa questão da vida como sendo uma questão de múltipla escolha. É, eu sei, metáfora de concurseiro para concurseiro. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem vê lá fora não vê sentido nenhum, mas precisa. A gente precisa de verdade eliminar as alternativas que são inúteis. Item de número 7, não inveje quem conseguiu. Eles não são seus inimigos. Podem ser concorrentes naquele concurso, mas não são seus inimigos. Fique feliz por eles. E aí, claro, consegui. Ah, fui reprovado. Não consegui. Maravilha. Pô, a pessoa que está do meu lado, que eu conheço, que é bacana e tal, chegou lá, fez a coisa certa, no momento certo. E eu acho que com isso você vai ter uma leveza maior no coração. Você vai sentir que você também pode conseguir esse caminho incrível. Você vai sentir sentido. Tá? quando você começa a tratar os outros como inimigos, só eu, minha história de vida, porque eu sou especial demais e tal, primeiro que já indica terapia, de verdade, de verdade, não estou zoando nada disso não, mas tudo bem você ser uma pessoa competitiva, mas egoísta esse ponto tem que tomar um pouco de cuidado. É, o que eu quero que vocês comecem a pensar é, eu consigo ficar feliz por alguém que conseguiu realizar um sonho, mesmo que eu não tenha conseguido realizar o meu sonho, isso significa que essa pessoa chegou lá e, ao mesmo tempo, existe um caminho possível e que talvez apenas por enquanto não consiga realizar esse caminho, mas amanhã eu consigo, certo? Eu preciso que essas palavras toquem o coração de vocês para que vocês tenham uma jornada mais leve e mais tranquila. Eu não quero que vocês saiam correndo no campo de centeio abraçando todo mundo, é, abraçando árvores, fumando maconha. Não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês tornem a jornada de vocês algo mais leve e com mais sentido. Além disso, diminua o peso das coisas e corra. Faça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não quero que vocês aliviem por um lado, ah, eu tenho um alto perdão, eu tenho minha auto aceitação e tal, e fiquem parados. Eu quero que vocês diminuam o peso das coisas que vocês carregam, dessas responsabilidades. Eu quero que vocês aceitem, por exemplo, que é possível quebrar uma vez por semana, duas vezes por semana, e ao mesmo tempo, é possível continuar correndo. Tá? Ah, quebrei três vezes por semana. Quebrei, quando eu digo quebrar, é não conseguir estudar. Três vezes por semana, a gente, já é muita coisa. Três vezes por semana tem alguma coisinha bem errada aí. Duas, eu já fico preocupado. Uma é normal, pode acontecer, certo? Mas é, vocês precisam aliviar esse peso e correr. Ah, mas eu preciso manter esse peso porque esse peso me tira da minha zona de conforto e a minha pressão. Tudo bem. É a sua opinião, pode ser que não seja necessariamente assim. Já vi muitos casos desse jeito, onde a pessoa acredita, ela tem essa, essa coisa, ah, eu preciso sair da minha zona de conforto, preciso ter essa pressão. Cara, tudo bem. Eu não estudei na minha época sem esse peso, eu estava com todo esse peso e correndo. Mas olhando depois, eu percebi que eu poderia ter aliviado muito o meu lado, muito a minha barra. E talvez a minha aprovação tivesse chegado um ano antes, dois anos antes, se eu tivesse reduzido essa carga toda. Okay? Eu não era tão forte quanto imaginava. Depois que eu passei, eu vi. Nossa, que, que loucura. Eu fiz um esforço 10 vezes maior, às vezes, do que precisava. Mas, enfim, é a história de cada um. Só que existe essa possibilidade. O que eu não negocio é... Eu negocio a questão do peso. O que eu não negocio é a necessidade de manter-se em movimento. Passar em concurso é manter-se em movimento. Certo, gente? Vamos lá. É, diminuir o peso das coisas? Ok. Itens número 9 tenha um caderno de erros. Um caderno de erros não é um luxo, mas é um histórico do que você tem errado ao longo do tempo, de preferência separado por matéria. Então, errei essa questão dessa banca de português aqui, essa questão de português, e não tem nem lá no livro do Pestana. Entra em contato com o Pestana para ver se ele te ajuda, Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Um, um dos maiores professores de português do Brasil, é. um professor Pestana. Um grande abraço aí. E assim, tem esse caderno de erros, você anota lá, você escreve, você... com com as suas palavras, você conversa com você mesmo e aí você entende. Na minha época, eu tinha um para mim, eu não chamava de caderno de erros, claro, mas é, eu tinha um de contabilidade. Então, eu explicava para mim contabilidade. Então, a contabilidade da forma como eu entendia. Deu certo? Deu. Então, quem já me viu em outras lives já viu a Odisseia que eu passei para aprender contabilidade. Três cursos presenciais, muitos livros, muitas questões, curso online e tal. O que me ajudou bastante foi a utilização de um caderno de erros. Então, é, tinha um fundamentos que eu não tinha. Eu colocava nesse caderno para não errar mais. O caderno ele não só é, uma, é um histórico, como também é uma fonte forte de revisão. ok? É, não é um luxo, cara. É de graça, faz isso, uma folha, um bloquinho, não tem problema, mas anote isso de alguma forma. É, professor é bom. Mas, professor, não é tudo. Tenha um estudo ativo. Aquele aluno que é um pouco mais passivo ele tende a se acomodar. Comprei o um melhor curso. Já tem o melhor material, os melhores livros, já tem as melhores apostilas, as melhores videoaulas, tudo atualizado, lindo, bonitinho. Ok, legal. Esse material chegou até você. Você já está bem. Já está bem mas quem vai dar a entrevista depois da aprovação provavelmente é aquele aluno que teve um estudo mais ativo. Então, aquele aluno que questionou, professor, por que, que essa questão daqui você corrigiu dessa forma? Por que que você entendeu desse jeito e não desse? É, e eu estou falando de estudo ativo, não só pentelhar o professor quando você tem esse acesso. Ontem foi o dia dos professores, e aí todo ano eu homenageio um professor que fez a diferença para mim na minha aprovação. Porque foi conversando com ele, na época do MSN, que ele acabou me dando algumas orientações Onde minha chave virou e aí meu estudo aumentou significativamente. Mas eu só consegui isso porque eu estava no curso dele. Olha só a diferença. Eu tive então essa, essa visão já ativa. Então ia atrás, perguntava, resolvia a questão, questão da banca, etc, etc, etc. E eu assumi a responsabilidade de passar. Então o curso, o professor, é uma ferramenta, é legal. E não tem problema nenhum se você discordar. O problema que tem é você discordar por intuição e não sem esse raciocínio, sem essa visão. Ok? Professor, o senhor conseguiu passar em qual concurso? Demorou com o tempo. Rebeca, eu passei para analista do planejamento e orçamento. É um baita concurso. Baita concurso. Na minha época, mais ainda, é um concurso é, equiparado salarialmente ao auditor fiscal. Então, tem uma remuneração absurdamente boa, e só que acho que com atribuições muito melhores. né? Hoje em dia, eu trabalho com subtração de crianças. É, e a autoridade central de adoção é a minha chefe para vocês terem uma ideia. Então, eu faço parte da, da parte burocrática do Brasil, responsável por temas muito, muito sensíveis. E é legal para caramba. Eu trago meu conhecimento de psicologia para esse tipo de atuação. Eu demorei, cara, quantos anos? Sei lá, foram, eu, eu meço em concurso. Foram 10 concursos. E eu aprendi a estudar, de verdade, seis meses antes da prova. Já estava estudando dois anos antes, mas, de verdade, aprendi dois, é, seis meses antes. Foi foi bem, bem, bem forte. As chaves não estavam virando, então eu passei dois anos achando que estava estudando e não estava. Vamos lá, tem um caderno de erros, professor. é bom, mas não é tudo. Tem um estudativo. Aprenda com as experiências de quem já passou. Então, assista às as entrevistas de quem passou. E aí você vai entender o que é estudativo. Você vai entender o que é um caderno de erro. Você não vai se é, entupir de superstição. Tem muita superstição. Na internet, tem muita superstição que a gente cria. Ah, só vou passar se eu fizer isso, se eu estudar dessa forma e tal, não sei o quê, não sei o quê. É complicado? Não. Não dá, né? É, hoje eu trabalho no Ministério da Justiça. Já trabalhei com refugiados, já trabalhei com orçamento público, com planejamento público, com zilhões de coisas, zilhões e zilhões de coisas. E sim, sou psicólogo e saí, eu, eu tenho orgulho de dizer isso, saí do lado do cemitério do Alecrim, lá em Natal. Então, é possível. Não vim de família rica, não tinha toda essa estrutura, não tinha exemplos de concurseiro, não tinha N coisas. Então, é... eu estou mostrando para vocês que, que dá. Né? Dez anos depois, estou aqui. Vamos lá. professor. Aprenda com essa experiência que a gente já passou. Deixe de inventar moda, não inventem moda. Não tenha gula livresca. Ah, eu dou sempre esse exemplo. É, cara, não encontra seu método. Correto, Sérgio? Eu dou sempre esse exemplo. Estou estudando psicologia jurídica para a Branca Cesp, Vai ver as questões que foram cobradas. Então, tem um aluno que já comprou um monte. De, ah, saiu é o livro da arte média de psicologia jurídica. Saiu um outro da, da Just Podium de psicologia jurídica. Tem o um manual do Trindade lá para operadores do direito de psicologia jurídica. Que não cai. Não cai. É um livro legal, talvez para a vida real. Mas que não cai. Ainda então, não tem essa boa fresca, Então, é preciso dosar. Eu não quero nem que você tenha um estudo passivo, mas sim um estudo ativo. Eu também não quero que você saia tirando para todo quanto é lado e gaste tanto quanto eu gastei na minha época. Na minha época eu saí comprando tudo que tinha, estava lendo, lendo, lendo tudo que tinha. E é, ainda bem que pelo menos isso não me atrapalhou. Não me ajudou. Comprar tudo que tinha no mercado, é, na minha superstição, na minha cabeça, não me ajudou. Não me ajudou. Perfeito? Vamos lá, não tem ângulo livresca, planeje seu dia assim que acordar durante todo o dia. Durante todo o dia, você vai continuar replanejando. Perfeito. É, pílula de motivação para sair da live e já sentar a bunda na cadeira. Faça isso. Faça isso. Aprenda com as experiências. Quem já passou, não tem ângulo livresca, planeje seu dia. Atualize-se sempre a cada ano das questões da sua banca. Estude a banca por ano. Não junta todas as questões da banca. Ah, vou estudar só as questões de psicologia organizacional da banca Fundação Carlos Chagas. E aí junta tudo, de 2012 até aqui. Não faça isso. Estude a banca por ano. Essa é a dica para quem já está lá nos 80%, 90%. Estude a sua banca por ano. Planeje seu dia, atualize, aceite que você. Aceite. É. Aceite o que você tem, o que você não tem e o que você não pode ter. Então, é a base, é a base. Não fica remoendo e, e, e resmungando para você, eu gostaria de ter, não, não, não. É, isso é civilidade, gente, isso é autoaceitação. Aceite o que você tem, o que você não tem e o que você não pode ter, nesse momento. É a base, para não sair se comparando com os outros. A realidade de cada um é própria. planeje seus investimentos financeiros para concursos e fora dos concursos. É, e aí, eu tinha já essa mentalidade na época. Eu não, o problema não era que eu ganhava pouco. O problema, é que, o problema não era que eu gastava muito. O problema era que eu ganhava pouco. Então, eu já tinha isso. Pô, caramba, para que eu vou fazer concurso, então? Peraí, aí, primeiro para sanear as minhas dívidas, para ter uma estabilidade, etc., etc., mas principalmente para ter esse propósito, esse significado que a gente vai falar daqui a pouco. Então, bota isso na cabeça. Muitos estão nos assistindo aqui estão pensando o seguinte. Pô, eu tenho que fazer agora, vir, vira moda né? isso de vez em quando eu tenho que aprender a fazer uma higiene dos meus gastos e tal. Cara, dependendo de quanto que você ganha, é, é irracional pensar em higiene de gastos, claro. Dá sempre para melhorar um pouco, aprimorar, mas talvez isso seja crueldade. Isso seja crueldade. Eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar que o governo estava tá querendo implementar isso. Educação financeira para as pessoas de baixa renda. O problema é que a pessoa ganha pouco, gente. Vamos mudar essa mentalidade e pensar no médio e longo prazo. O que, que deve ser feito? é higienizar as contas ou dar condições para que essa pessoa venha um pouco mais. Ok? Professor, se eu conseguir estudar uma hora por dia, Rebeca, já é um bom começo. Professor, eu conseguir 80% de acerto na prova do JF chegando lá. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É, o ideal, eu é que eu digo sempre, é antes do edital, tá estudando uma ou duas horas por dia. Aliás, um torno de duas horas líquidas por dia, já é muita coisa. Saiu o edital, aumenta para três horas. Se você já está estudando bem antes, Provavelmente, depois do de edital, você consiga aí, aumentar um pouco. Planeje seus investimentos. Aproveite as oportunidades de aulas online gratuitas, podcasts simulados. Viva imerso. Não seja um concurseiro de conveniência. Então, o fato de vocês estarem aqui na live já mostra a, a que vocês servem. Né? Vocês vivem isso. Vocês respiram isso. E é importante. É importante que vocês falem sempre essa linguagem o dia inteiro. É a religião de vocês. É a cultura de vocês. É a forma de pensar. Então, aproveitem todas as oportunidades gratuitas que estão na internet, que as empresas oferecem. Por enquanto, só o psicologenal tem oferecido isso, mas, enfim, continuem. É, na minha época, não tinha essa competição, então, tinha duas empresas só lá da área fiscal, enfim. Isso é, aqui é importante: número 18. Quem te ama já te admira. Você vai fazer o concurso para você e não para provar nada para os outros. Quem te ama já te admira. E aí você vai fazer o concurso para você. Ah, eu tenho que fazer o concurso para mostrar para os outros. Para. Eu tenho que fazer o concurso porque senão na minha família para. Pensa em você. Quem te ama já te admira. Ok? Quem não te ama vai te admirar durante um pequeno tempo por conveniência. Depois volta a ser aquela pessoa ali que não vale nada. Uh, faça psicoterapia. Isso ajuda. Então ajuda você desacelerar e colocar a cabeça no prumo. E por último, tenha um propósito. E aí parece clichê isso, mas isso é muito real. Tenha um propósito, não um sonho, O um propósito dá um sentido para tudo que você faz. Cara, eu vou passar, eu vou conseguir, vou chegar lá. É o meu caminho. Eu vou ter várias oportunidades no meio do caminho, mas eu vou ser servidor público federal, por exemplo, ou municipal, ou estadual, mas vai dar certo, eu vou chegar lá. Esse daqui é o meu propósito. Lembrando, a vida nos dá uma série de oportunidades perfeito Por mais que a gente tenha um propósito, não necessariamente o caminho é aquele que nós escolhemos. Às vezes o caminho cai no nosso colo e a coisa dá certo. Quantas pessoas não estudaram para concurso e aí não passaram e talvez tenham se tornado... Talvez, talvez. Não estou vendendo aqui nada absurdo, não. É, tenham se tornado psicólogos clínicos, motivadores de carreira, melhores, perceberam outros nichos de mercado, mas amadureceram para a vida profissional. E ah, o contrário também acontece. Quantos psicólogos clínicos, que geralmente é a maioria entram dentro dessa rodada de estudos e aí desistem no meio do caminho e aí daqui a pouco lá, no, um, daqui a mais dois anos, foi um caso de uma aluna nossa no ITEP, que eu sempre pego no pé para fazer a entrevista dela, conversando comigo a gente falou, não, faça isso, ó, você já tem essa bagagem, não sei o quê, não sei o quê, faça, passou, está no ITEP agora trabalhando lá do Rio Grande do Norte, feliz da vida e às vezes a, a sorte bate na sua porta duas, três, quatro, dez vezes, cabe a você de verdade fazer essa escolha não. Tá? E por último, inscreva-se nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, acompanhe, tem Telegram, todo mundo fica sabendo primeiro das coisas que acontecem lá no Telegram, tem grupo do WhatsApp, tem tudo. Maravilha, 21 coisas que podem ajudar no seu dia a dia, alinhem-se, porque se vocês estiverem todos alinhados, a tendência é que vocês gastem menos esforço ao longo dessa jornada. Maravilha, professor, vale a pena focar agora na carreira policial para o ITEP, PF, PRF, vale? vale Nenhum dos editais saiu ainda. Não tenho certeza se a PRF vai sair, mas vale, vale a pena sim. Meus queridos, eu me despeço aqui. Foi muito bom estar com vocês. Façam valer a pena. Tenham um propósito. Não fiquem pulando de galho em galho, não. Ok? Vejam as histórias de quem conseguiu. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica mesmo. Quero entrar no grupo do WhatsApp. Na nosso Instagram tem um link na bio... Na pior das hipóteses, fala com o Batman no nosso site que ele adiciona. Maravilha? Tchau, tchau, gente. Pessoal do Instagram. Me despeço aqui. Pessoal do YouTube e do Facebook também. Tchau.